0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und herzlich willkommen zu Was bleibt? Folge 134 vom 14. April 2022. Mein Name ist Julian Bremer und wir erscheinen mit dieser Folge ausnahmsweise mal am Donnerstag, denn morgen ist Karfreitag. halten wir uns natürlich an die gesetzlich verankerte Feiertagsruhe und legen mal selbst ein bisschen die Füße hoch. Deswegen blicken wir schon einen Tag vorher auf die Woche zurück und wollen dort auch noch einmal die wichtigsten Themen näher beleuchten und euch ein paar Einordnungen mit an die Hand geben, damit ihr euch selbst eben ein besseres Bild von den Themen und von der Lage machen könnt. Und die Themen dieser Woche, das sind die folgenden. Die Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg steht bald an. In dieser Woche standen sich fast alle Kandidatinnen und Kandidaten in der MDR-Wahlarena gegenüber, wie das so ablief, das bespreche ich gleich mit Simon Krämer. Außerdem reden wir über die Deutsche Bank, die mit Tochterfirmen in der Gemeinde Lützen für Rekordsteuereinnahmen sorgt und selbst dabei extreme Steuern spart. Ob das alles so legal ist und was es damit überhaupt so auf sich hat, das erklärt uns später dann Lukas Riemer. Also würde ich sagen, pack mal's und springen rein ins erste Thema. Am 24. April, da wählt Magdeburg einen neuen Oberbürgermeister oder vielleicht auch eine neue Oberbürgermeisterin. Und schon jetzt ist klar, das neue Gesicht wird nicht Lutz Trümper heißen, denn nach über 20 Jahren kommt eine neue Person an die Spitze der Landeshauptstadt. Zur Wahl stehen ganze neun Kandidatinnen und Kandidaten und da fällt es für die Wählerinnen und Wähler natürlich nicht so leicht, den Überblick zu behalten und herauszukristallisieren, wem man denn am Ende eigentlich wählen soll. Wir haben dann dieser Woche als MDR, als MDR Sachsen-Anhalt versucht, ein bisschen Orientierung zu geben und haben eine Wahlarena veranstaltet. In mehr als 90 Minuten wurden fast alle Kandidaten und Kandidatinnen mit Fragen zur Zukunft der Stadt Magdeburg durchlöchert. Und jetzt wollen wir daraus die wichtigsten Punkte noch einmal wiedergeben. Und das mache ich gemeinsam mit meinem Kollegen Simon Krämer. Grüß dich, Simon. Hallo, grüße dich. Ähm, ja, Simon, ich habe es gesagt, neun Kandidaten, wenn ich richtig gezählt habe, waren in der Wahlarena nur acht. Äh, was war da los? Genau. Vielleicht können wir das äh, ganz am, am Anfang
1: einmal einsortieren. Genau. Also wir haben natürlich alle neun äh, Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen. Ähm, dem Ganzen sind da eben acht Kandidaten gefolgt und ähm, eine Person, Bettina Fassel von der Tierschutzallianz, äh, die hatte sich nicht darauf zurückgemeldet und hat die Einladung nicht angenommen. Okay. Also hat, das war das war einfach das. Also es hat jetzt glaube ich keine inhaltlichen Gründe. Ähm, das war auch schon bei anderen Veranstaltungen ähm, ähnlich in Magdeburg, wo sie dann auch nicht teilgenommen hat. Ähm, von daher war, damit eigentlich zu rechnen, so ein bisschen auch.
0: Okay, war jetzt also keine konkrete absage einfach nur einen nicht rückmelden. Und genau. Wir wissen ja auch, wie schwer das ist, acht Leute mal an einen Termin zu kommen. Ja, hat immerhin da geklappt.
1: Genau, das, das Witzigste war, einer der Kandidaten äh, hat sich dann sogar aus seinem Urlaub äh, zugeschaltet. Oh. Von daher war es eigentlich wirklich schön, dass wir so ein digitales Format gemacht hatten. Also es war ja so, wir waren am Studio gestanden, äh, Stefan Bernstein als Moderator, den der vielleicht äh, der ein oder andere kennt als Moderator von Sachsen-Anhalt heute mhm. und von Fakt ist. Und ich wir haben das Ganze Jahr moderiert. Ähm, den ganzen Abend lang war ein sehr, sehr langer Abend und dann waren eben die äh, acht teilnehmenden Kandidaten, waren dann halt äh, digital zugeschaltet und ja, das war eigentlich ganz schön. Einer eben aus dem Urlaub. Ja, die schöne neue Welt macht's möglich. Ja, das war, war auch ganz schön, weil man dann auch, auch so ähm, ein bisschen schon diese ganze Disziplin sieht, die man merkt aus den ganzen Videokonferenzen, ja. die wir ja haben. und ähm, Aber doch bei dem einen oder anderen, ähm, naja, sich digitale... Schwächen offenbart haben. Ja, du sprichst damit wahrscheinlich schon das erste Thema
0: direkt an, was ihr auch weit und äh, weitläufig in dem, in, in dem Wahlarena, in der Wahlarena behandelt habt, nämlich die Digitalisierung. Ne? Ich glaube, du sprichst so ein bisschen auf die äh, mitunter äh, mangelhaften Internetverbindungen an. Genau. Ähm, ja. Das bringt uns eigentlich zum Inhaltlichen. Ähm, was waren denn neben der Digitalisierung, das habe ich gerade schon angesprochen, so die großen mhm. Themen, die ihr da besprochen habt, und äh, was sind denn so die Themen in der Stadt Magdeburg eigentlich, mit denen auch versuchen, die, die, die Kandidatinnen und Kandidaten versuchen zu punkten?
1: Also wir haben uns ähm, zwei große Themenblöcke, hatten wir uns eigentlich rausgesucht, ähm, die wir ansprechen wollten. Mhm. Also neben den Themen, und das war ja eigentlich das große, da werden wir sicherlich gleich auch noch zu kommen, ähm, den Fragen der äh, Hörerinnen und Hörer. Also das hat natürlich den größten Teil aufgenommen. Aber ja. wir hatten uns auch überlegt, es gibt so zwei große Themenblöcke, die aktuell wirklich ganz, ganz prägend sind. Das ist eine ist ähm, natürlich klar, Soziales Schule Kitas immer ein Thema mhm. und der äh, zweite Block und eigentlich so der wichtigste Block finde ich aus meiner Sicht ähm, Intel die Intel Ansiedlung äh, die ja beschlossene Sache ist und was das mit der äh, Stadtentwicklung mhm. in Magdeburg macht weil da sind sich ja alle klar äh, darüber äh, klaren und darüber einig diese Intel Ansiedlung die wird ja Magdeburg auf Jahrzehnte verändern. Ich meine, das ist, wir sprechen ja immer noch über die größte Ansiedlung einer Firma, die wir in Deutschland hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und dementsprechend wird das Auswirkungen haben. Also natürlich auf den Verkehr in der Stadt, auf die Infrastruktur. Wir haben ja jetzt schon riesige Baustellen in der Stadt. Denken wir mal an den Citytunnel, die Strombrücke, mhm. Die neu gebaut wird. Es wird ja, das ist auch klar, neue Schulen geben müssen. Da ist ja auch ein Gespräch, dass stellenweise in der Stadt auf einmal bis zu zehn neuen Schulen gebaut werden müssten. Also das ist ein Punkt. Und dann der wichtigste Punkt, das haben wir auch so gemerkt von den Reaktionen, die wir auch vom Publikum bekommen haben, das Thema Wohnen. Extrem ja. wichtig.
0: Ja, da, da habe ich jetzt schon die folgtesten Geschichten in Magdeburg gehört, dass da Leute über Nacht quasi zu Million, Millionären geworden sind, weil ihre Grundstückspreise so gestiegen sind, so an Wert gestiegen sind. Und das gilt natürlich aber auch dann ähm, ins Thema Mieten. Das wird natürlich alles äh, vermutlich mit Intel etwas teurer werden. Ja,
1: das, das ist, ähm, also wir haben dazu, wir hatten ja im Vorfeld auch ähm, eine Umfrage gemacht über unser Meinungsbarometer, mhm. MDR fragt. Ähm, da haben sich über tausend Leute aus Magdeburg beteiligt und ähm, die Leute hatten wir halt gefragt, so was ist, welches Thema brennt euch eigentlich am meisten auf den Nägeln. Mhm. Und da kam eben auch mit weitem Abstand raus, es ist das Thema Wohnen, es ist das Thema Mieten, weil ähm, sich in den letzten zwei Jahren tatsächlich das Mietniveau und auch ähm, die, die Grundstückspreise und auch wenn du Häuser oder Wohnungen kaufen willst, ist extrem angezogen. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben da ähm, in Magdeburg jetzt schon länger auch recherchiert als MDR, ähm, wenn du mit Experten sprichst aus der Immobilienbranche, die sagen dann schon, ähm, im deutschlandweiten Vergleich ist es relativ ähm, noch auf einem niedrigen Niveau. Aber tatsächlich das, das große Problem ist, ähm, es gibt vor allen Dingen so im mittleren Bereich ganz, ganz wenige Wohnungen. Also es gibt halt viel günstige Wohnungen, ja. die halt auch entsprechend schlechte Ausstattung haben. Und dann natürlich die Top-Wohnungen, Top-Lage ähm, in der Elbnähe wurde stellenweise... 200 Quadratmeter Wohnung für 1,1 äh, Millionen, habe ich letztens gesehen. Ähm, kaufen kannst. Also ähm, kannst du ja mal gucken, ob du das auf deinem Konto hast, aber der, die ich meisten... Ja. Oh, oh, ich höre ein Echo in deinem Portemonnaie. Ja. Ähm, naja, also ne, das, das ist so halt das Problem, ähm, was einfach in Magdeburg ein ganz, ganz zentrales äh, mhm. Thema ist ja, und okay. eben die, die Menschen dann auch interessiert. ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt äh, kommen wir mal auf die Wahlarena zu sprechen. Wie haben sich denn äh, die Kandidatinnen mhm. und Kandidaten äh, mit diesen Themen konfrontiert so geschlagen? Was waren denn so die Punkte, ähm, wo haben sie sich dann irgendwie voneinander abgegrenzt auch und äh, sich profilieren können? Ähm, gib uns da doch mal einen Überblick. Bleiben wir mal jetzt wirklich bei dem Thema Wohnen, wenn
1: das doch ähm, die Nummer eins ist. Ja, also es war natürlich schon so, ähm, dass da das Thema sozialer Wohnungsbau ähm, rausgekommen ist ähm, und da die Kandidatinnen und Kandidaten natürlich von SPD, Linker sehr dafür plädieren, den sozialen Wohnungsbau weiter auszubauen, weiter zu stärken, wohingegen natürlich ähm, jemand wie der Kandidat von der AfD eher dagegen ist. Und dann fand ich, hat die Diskussion noch eine ganz interessante Wendung genommen, weil Nicole Anger von der Linken eben darauf angespielt hatte, dass wir ja ganz viele Industriebrachen in der Stadt haben. Also Flächen, wo man gucken kann, inwieweit die auch eingebunden werden können dabei da rein neue Wohnungen und neuen Wohnraum auch äh, zu schaffen also da, da da sind wir drauf gekommen und dann hatten wir ähm, noch ein paar andere Themen wir haben dann auch so eine kleine äh, Schnellraterunde mhm. gemacht also die kann ich auch nur jedem empfehlen sich die, die Ausschnitte da mal anzugucken ähm, mussten die Leute dann so mit grüner Daumen hoch roter Daumen runter ähm, zu bestimmten Statements halt ihre Zustimmung geben oder halt das ablehnen mhm. und äh, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Also ähm, einig waren sich die Leute tatsächlich in dem Punkt, äh, als wir gesagt haben, Magdeburg muss wieder aufgeforstet werden, weil ja in den letzten Jahren ähm, durch diese ganzen Baustellen halt sehr, sehr viele ähm, Grünplätze, Bäume auch ähm, zerstört worden sind. Ja. Da waren sich alle einig, also über alle Parteigrenzen hinweg, von AfD, über Linke, CDU, SPD und auch ähm, alle parteilosen Bewerber, die mhm. wir ja hatten, die waren sich da einig. Ähm, bei zwei Themen, das ist ganz interessant, waren sich auch alle einig, bis auf der Kandidat der AfD, der als einziger da dagegen war. Das war einmal das Thema, äh, wir brauchen mehr Radwege und eine mhm. bessere Infrastruktur für den Radverkehr. Das sah die AfD anders und was ihr auch anders ähm, sieht, ist, ähm, dass Magdeburg als Stadt mehr für den äh, Klima- und Umweltschutz tun muss. Also es gibt ja auch schon Konzepte von der Seiten der Stadt, wie man auch als Stadt beispielsweise bei Starkregenereignissen und so sich darauf einstellen kann, ähm, Grünfassaden an den Häusern, ähm, Solarbedachung etc. Und äh, das wollen auch alle Kandidaten weiter nach vorne treiben, bis auf eben die AfD. Und ähm, es gab eigentlich tatsächlich nur ein Thema, wo so richtig, naja, so ein Dissens ja. geherrscht hat. Ähm, und das war das Thema dritte Elbquerung. Also wir haben ja von, von den Brücken, die haben wir ja schon angesprochen, ja. wo ja auch gerade gebaut wird ähm, in der Innenstadt. Und ähm, dann haben wir auch gefragt, okay, eine dritte Elbquerung wird ja immer wieder diskutiert. Soll es die geben, soll es die nicht geben? Dafür, also für eine dritte Elbquerung, sind ähm, Sarah Biedermann gewesen von den Freien Wählern, Simone Boris, als, äh, die ist ja momentan noch amtierende Bürgermeisterin unter Oberbürgermeister Trümper, mhm. äh, Felix Krull von der CDU und ähm, Pasemann von der AfD. Die waren dafür und dagegen Nicole Anger von den Linken, André Jordan von Die Partei und äh, Jens Rösler von der SPD. Die sehen auch nicht, dass man diese dritte Elbquerung bräuchte. Also das war aber so das einzige Thema, wo wirklich mal Dissens war. Okay, okay. Ähm, wir haben schon eingangs so ein bisschen über das Thema
0: Wohnen geredet, dass das vor allen Dingen ähm, so, so ein Thema war, was auch von den Leuten kam über diese MDR-Fragt-Abfrage. Äh, ähm, Gab es genau. da noch weitere Themen, ähm, was den Leuten so wichtig war und äh, wie haben sich die Leute da eingebracht, auch auf die laufenden Diskussionen, die da äh, stattgefunden haben? Gab es da irgendwelches Feedback für euch? Ja, also
1: das war wirklich toll, dass ich, also erstens im Vorfeld hatten wir ja schon dazu aufgerufen, dass Leute Mails schreiben konnten, Kommentare schreiben konnten. Da kam schon sehr viel, aber auch während der Sendung haben wir viele Live-Kommentare über Facebook reingekriegt, sodass wir uns eigentlich gar nicht die Arbeit hätten machen müssen mit den ganzen Fragen, die wir uns überlegt hatten. <lacht> Und da war auch ganz klar, also Wohnen, Radwege, Grün, Stadtbebauung, das war so, waren so die ganz, ganz großen Themen. Und natürlich auch so das Thema Brennpunkte in der Stadt, also was Ordnung betrifft, was Müll betrifft. Mhm. Es, weil es ja schon einige Ecken gibt, ne? denken wir an den Hasselbachplatz, denken wir an die neue Neustadt, wo es stellenweise ja schon relativ verdreckt ist. Und ja, da haben die Kandidaten die Kandidaten auch eben drüber gesprochen, wo sie auch mögliche Ansatzpunkte sehen, wie man durch mehr Einsatz von von Ordnungsleuten, vom Ordnungsamt ähm, eingreifen kann und ähm, ja Mülleimer neu weiter aufstellen, neue Lichtkonzepte, dass es halt nachts ein bisschen besser aussieht, dass man sich dann nicht unwohl fühlt. Ähm, genau, da wurde dann aber schon relativ hitzig, wie du dir vorstellen kannst, darüber diskutiert. Ja. Das lief auch, also,
0: also nochmal dann zurück zum Technischen, weil so eine, wir kennen das jetzt mittlerweile seit zwei Jahren Homeoffice äh, etc., äh, so Debatten in so Videoschalten ist ja manchmal auch irgendwie anstrengend, weil dann irgendwie zwei Leute gleichzeitig reden, ihr Mikro anhaben etc. Das war aber bei euch, ähm, gerade wenn es so ein bisschen hitziger wurde,
1: ließ sich das alles ganz gut aushalten, ne? Wir, wir waren da alt, äh, muss man auch sagen, knallhart, wir haben alle stumm geschaltet mhm. und tatsächlich nur derjenige, der äh, wirklich was gerade gesagt hatte, ähm, da hat man das Mikrofon ausgemacht, das haben wir auch allen erklärt, also einerseits ja. im Publikum, andererseits aber natürlich auch den Kandidaten und ähm, haben dann äh, das aber schon so gemacht, also es konnte natürlich jeder zu jedem Thema was sagen, mhm. durfte sich melden dazu und so kam dann eben auch so eine Interaktion zustande. okay. okay. Also, das ist ja ganz wichtig, in so Videoschalten noch mal klare Spielregeln hat und die auch
0: entsprechend durchzieht, sonst ähm, funktioniert ja. das nicht. Ich glaube, da können wir alle ein Lied
1: von Ja, bringen. aber da waren wirklich, also das muss man sagen, äh, da hat die Corona-Pandemie uns echt äh, gut in die Karten gespielt, ja. weil alle sehr, sehr diszipliniert waren. Auch wenn natürlich, klar, so die eine oder andere Spitze es gegeneinander gab, mhm. ähm, aber es haben wirklich alle ordentlich ja. gut gewartet und äh, wir haben ja immer gesehen als Moderatoren, wer gerade die Augen gerollt hat oder wer sich Notizen gemacht ja, hat. Ja, ja, ja. Ähm, gab es denn, das haben wir gehört, hier und da gab es mal so
0: Streitpunkte, ähm, oft gab es aber auch Konsens, ähm, gab es denn jemanden, der dich besonders überrascht hat, positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, aber ich meine, weil, also dass jetzt die Grünen oder die Partei von der äh, Kandidat, der von den Grünen unterstützt wird, irgendwie für mehr Radwege ist, das ist irgendwie einleuchtend, das ist erwartbar, dass man von der AfD eher dagegen ist, das ist irgendwie auch erwartbar, gab es natürlich irgendwelche Überraschungen an dem
1: Abend? Hm. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen ne, vor der Wahl, dass man sich da jetzt nicht auf eine Seite schlägt. Ja. Ähm, aber also ich muss schon sagen, dass die Politiker von den, äh, den etablierten Parteien, sage ich jetzt mal, also mhm. die, die wirklich auch Erfahrung haben, also ne, Jens Rösler von der SPD, Simone Boris, die seit ähm, Jahren Sozialdezernentin in der Stadt ist, ähm, auch Tobias Krüll äh, von der CDU, Nicole Anger von den Linken, Frank Pasemann von der AfD, die sind natürlich... Die kennen solche Formate. Ja. Die haben ihre Sätze, die sie, die sie dann auch gut abspulen können. Die führen solche Diskussionen und kriegen solche Fragen fast täglich mhm. auch an den Wahlständen dann draußen. Von daher, ich mal, das war erwartbar, was da kam. Ich war tatsächlich überrascht von den von den drei Kandidaten. Ähm, diese eher so, ne, diese Außenseite. Also einerseits von der einer Partei, also die Partei, die Partei, ähm, Diese, was ja eigentlich eine Satirepartei ist. Ja. Da habe ich schon echt gedacht, okay, ich bin mal gespannt, was da gleich kommt an, an Sätzen, weil wir haben ja den Leuten vorher auch im Vorfeld Fragebögen zugeschickt, die ja auch bei uns im Internet noch nachzulesen sind. Und dann, wenn dann da schon so Sachen kamen wie, was wollen sie als erstes ändern? Naja, wir schaffen erstmal alle Faxgeräte ab, die dann noch in der Stadtverwaltung sind. Ähm, so und Aber da muss ich wirklich sagen, ähm, der hat es ganz am Anfang gesagt, ähm, dass er seine Parteigenossinnen und Genossen enttäuschen wird, ähm, dass er über Realpolitik spricht. Mhm. Und das hat er eigentlich auch wirklich durchgezogen. Also er hat sich wirklich sehr, sehr ernsthaft mit allen Themen auseinandergesetzt. Ähm, Ideen entsprechend eingebracht und ich fand schon wirklich auf Augenhöhe mit allen anderen diskutiert. Also das war eine Überraschung und die zweite Überraschung, die beiden ja doch, muss man so sagen, sehr, sehr jungen Kandidaten. Also Sarah Biedermann von Freien Wählern mit 24 Jahren die jüngste Kandidatin und Til Hiesenhut äh, mit 27 Jahren, der gerade ähm, davor ist, seine seine Studienarbeit abzuschließen. Okay, wow. Also der ist noch, noch Student. Ähm, die beiden waren auch im, in Vorgesprächen sehr nervös, so wussten dann natürlich nicht, was auf sie zukommt. Und da muss ich sagen, die haben das auch extrem souverän gemacht, ähm, hatten sehr viele Ideen, haben sich sehr intensiv mit den Problemen in der Stadt auseinandergesetzt, wussten beide natürlich nicht ähm, wie sie es finanzieren wollen, wenn sie denn gewählt werden würden. Haben das aber auch offen und transparent so gesagt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Haushalt genau aussieht, aber ja. ähm, irgendwas finden wir da schon. Also das war klar so eine gewisse Naivität, ja. aber die haben das wirklich sehr, sehr ernst gemacht. Und das war, glaube ich, die große Überraschung, dass tatsächlich alle Kandidaten, die wir da hatten, das wirklich ernst meinen. Also keiner, der jetzt wirklich nur für, ich ich lasse mich mal aufstellen, weil meine Partei muss jetzt gerade jemanden aufstellen. Mhm. Also die hatten wirklich den Eindruck, alle wollen das auch wirklich machen. Ja, das, das klingt auch wirklich ähm, sehr, sehr gut. Das hat man schon gesagt, hier und da,
0: oft gab es einfach auch Konsens, wo sich alle einig waren. Glaubst du denn, dass diese Wahlarena, oder hat sie dir denn also den Leuten geholfen hat, bei der Entscheidungsfindung, wo sie ihr Kreuzchen machen, konnten sich da Kandidaten ein bisschen profilieren, sich voneinander unterscheiden? Glaubst du schon, dass es jetzt nach den über 90 Minuten da in den Gesichtern
1: Magdeburgs klarere Bilder gibt? Ja, glaube ich schon, weil unser Format ja auch wirklich darauf ausgelegt war, dass die Fragen von außen kamen. Das heißt auch, wenn wir diese Blöcke vorbereitet hatten und unsere Fragen hatten, die ja so ich sag mal so klassisch wie so eine so eine Wahlarena, wie man sie auch aus dem Fernsehen kennt, auch zu Landtags- und Bundestagswahlen mhm. ist, da sind ja häufig dann auch Fragen bei, die ne, aus journalistischer Sicht die kennen natürlich die Kandidaten und Kandidaten beziehungsweise können sich darauf einstellen. Ja. Sie kennen die Fragen natürlich nicht vorher, aber sie ähm, können sich darauf einstellen, wissen ungefähr so, wohin ja. die Reise geht. Und dadurch, dass wir aber wirklich so extrem viele Fragen hatten vom Publikum, ging das richtig rund. Und wir haben ähm, auch nicht jetzt gesagt, so wir fangen bei A an und hören dann irgendwie bei unserem letzten Kandidaten bei R äh, auf. Mhm. Sondern haben wirklich bunt die Fragen auch durcheinander gemischt. Das heißt, keiner konnte sich eigentlich wirklich darauf vorbereiten und darauf einstellen. Gott, zu welchem Thema werde ich denn jetzt befragt? Und ich fand, da hat man schon sehr stark gesehen, wie tief stecken die Leute wirklich drin in den Themen. Wie eloquent können sie dann auch dazu zu antworten. Und das war wirklich schön. Also also ich habe so meine Schlüsse gezogen, werde ich natürlich jetzt nicht sagen, ja. wen ich wählen werde, aber ähm, ich werde auf jeden Fall wählen am 24.04.
0: Und das ist sicherlich das Wichtigste. Aber das klingt doch gut, gerade mit diesem interaktiven Gedanken, dass die Leute sich da einbringen konnten und somit eben auch mal von den ja, wie du gedacht hast, den klassischen journalistischen Fragen so ein bisschen abweichen konntest, die Kandidatinnen und Kandidaten ein bisschen locken konnten, ähm, klingt doch ähm, nach einem sehr, sehr spannenden Format, wer das sich nochmal anschauen möchte, äh, dem packe ich das natürlich in die Show Notes und ähm, findet dort den Link, sich das alles nochmal in voller Länge nochmal anzugucken, wir wollen ja nur einen kurzen Abstrakt daraus geben, ähm, ich glaube, dann können wir die Wahlarena so ein bisschen hinter uns lassen. Blicken wir mal nach vorne, nämlich auf den 24. Mhm. April. Ähm, gibt es denn eigentlich für Magdeburg, für so eine Oberbürgermeisterwahl, auch irgendwelche Umfragewerte? Und wenn ja,
1: wie sehen die aus? Also es gibt jetzt keine ähm, Umfragen von diesen, den großen Instituten, ja. also die wirklich repräsentativ sind. Deswegen ähm, würde ich mich da jetzt auch zurückhalten, da was zu sagen, weil es gibt natürlich die Kandidaten geben da was in Auftrag, bestimmte Medien ja. geben was in Auftrag. Das ist aber, muss man sagen, stellenweise sehr gefärbt natürlich. Mhm. Und da es nicht repräsentativ ist, schwierig ja. dazu was zu sagen. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall natürlich bei der Menge an Kandidaten zu einer Stichwahl kommen wird. Da kann man eigentlich schon fast ausgehen, weil du müsstest ja über 50 Prozent der Stimmen ja. bekommen. Das wird glaube ich, schwierig, um im ersten Wahlgang direkt gewählt zu werden. Und ich glaube, dass halt so drei, vier Kandidaten, das kann man sagen, ähm, bestimmt ohne, dass er irgendwie, man da jetzt was beeinflusst, ähm, sehr gute Chancen auf die Stichwahl haben. Ja. Und das sind die, ähm, die etablierteren ähm, muss man auch schon so sagen, Kandidaten, Kandidaten, also einmal Simone Boris, die eben lange Jahre als Bürgermeisterin schon in der Stadt aktiv ist und als Sozialdezernentin vor allen Dingen und da ja. ähm, ganz viel ganz stark vernetzt ist auch wird ja auch von verschiedenen Parteien unterstützt auch wenn sie sich als ja, unabhängige Kandidatin ähm, gerne präsentiert hat mit Sicherheit das meiste Budget das merkt man ja auch an den ganzen Plakaten mhm. ähm, und wenn also wenn man wirklich mal mit offenen Augen durch die Stadt geht da hängt sie fast überall, Also steckt da wirklich sehr, sehr viel Geld auch rein, also nimmt es sehr, sehr ernst. Deswegen glaube ich, dass sie gute Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen. Natürlich auch Jens Rössler von der SPD. Mhm. Einfach daraus, wenn wir uns die letzten beiden Bürgermeister, es gab ja bislang erst in 30 Jahren Nachwendegeschichte zwei Bürgermeister, ja. die waren beide aus der SPD. Also Magdeburg ist ganz klare SPD-Hochburg. Dementsprechend muss man da ganz sicherlich eben auch mit dem SPD-Kandidaten Jens Rösler rechnen, der ja auch seit ähm, mehreren Jahren ähm, in, im Stadtrat sitzt, also die Stadtpolitik auch sehr gut kennt. Dann glaube ich noch, ähm, auf Tobias Kohl müssen wir noch gucken. Der könnte auch Chancen haben. Der CDU-Kandidat ähm, ist den ein, einigen doch bekannt in der Stadt als Landtagsabgeordneter und Verwaltungsfachmann und sicherlich auch Frank Pasemann von der AfD. Der ist zwar also aus der AfD rausgeworfen worden, muss man dabei sagen. Mhm. Also seine eigene Partei hat ihn ausgeschlossen, weil er diesem rechtsextremen Flügel eben nahesteht und weil ihm vorgeworfen wird, dass er sich antisemitisch geäußert hat. Er war ja auch Bundestagsabgeordneter ja. und das ist ganz interessant, er ist trotzdem AfD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, obwohl er offiziell als parteilos gilt und das kann natürlich trotzdem dazu führen, dass dass einige Protestwähler, die sowieso auf dem AFD Ticket wählen, ihm dann da die Stimme geben und er möglicherweise doch auch mit in die in die Stichwahl rutschen könnte. Okay, das werden wir dann weiter beobachten. Äh, die Stichwahl ist am 8. Mai, wenn mich
0: nicht alles täuscht, richtig? Genau, genau. und dann ja, genau. spätestens dann und wahrscheinlich auch erst dann werden wir wissen, wer das neue Stadtoberhaupt von Magdeburg wird. Die Wahlarena konnte dafür hoffentlich so ein bisschen helfen, so ein bisschen Orientierung zu finden und ein kleines Gespräch vielleicht auch nochmal und dann können wir das Gespräch nämlich abbinden mit der letzten Frage, die wie immer lautet. Und
1: was bleibt? Es bleibt vor allen Dingen spannend, würde ich sagen. Also klar ist, Einfach, es endet eine Ära. Nach 21 Jahren Lutz Trümper als Oberbürgermeister, der sehr bekannt ist, auch gerade für seine Ecken und Kanten, die er hat, wird es auf jeden Fall einen anderen Politikstil auch in der Stadt geben. Das sagt Simon Krämer. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was
0: uns denn vor der OB-Wahl alles in Magdeburg so erwartet und vor allen Dingen haben wir über die MDR-Wahlarena in dieser Woche gesprochen, wo fast alle Kandidatinnen und Kandidaten nochmal ihre Positionen kundtun konnten. Simon, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Die Gemeinde Lützen im Bogenlandkreis ist in Sachsen-Anhalt die mit Abstand reichste Gemeinde bezogen auf die Einwohnerzahl und nimmt auch die meisten Gewerbesteuern ein. Nun verfügt Lützen zwar auch über zwei Gewerbegebiete, aber Haupteinnahmequelle, das dürften Tochterfirmen der Deutschen Bank sein. Nun war mir Lützen jetzt nicht wirklich als Hochburg für den Finanzsektor bekannt und wenn man vor Ort ist, sieht es auch nicht wirklich danach aus, also es ist eher ein idyllisches Dorf, ohne Hochhäuser und ohne Menschen in Anzügen, die aufgeregt mit Handy am Ohr über die Straße laufen. Stattdessen findet man an einem Feuerwehrgerätehaus ein Klingelschild, das auf Unternehmen der Deutschen Bank hinweist. Klingt auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen dubios, oder? Mein Kollege Lukas Riemer, der hat sich das mal genauer angeschaut und sich die Frage gestellt, ob das da alles mit rechten Dingen vor sich geht und was das überhaupt zu bedeuten hat. Hallo Lukas. Moin Julian. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal versuchen, das einzuordnen, was diese mystische Anmoderation zu bedeuten hat und ähm, was es damit mit der Deutschen Bank in Lützen auf sich hat. Also die haben da verschiedene Tochterfirmen angesiedelt. Was genau machen die da und wo sitzen die? Vielleicht kannst du das alles mal beschreiben für uns.
2: Ja, genau. Die sitzen tatsächlich noch nicht mal direkt in Lützen, also in der Kernstadt. Lützen ist ja wie oft in Sachsen-Anhalt so eine Gemeinde, die aus ganz vielen Stadt- und mhm. Dorfteilen besteht. Und diese besagten Tochterfirmen der Deutschen Bank, die du da gerade angesprochen hast, die sitzen im Ortsteil Sössen. Und Sössen ist so, wie du es schon ganz gut beschrieben hast, eben tatsächlich ein ganz idyllisches kleines Dörfchen, so um die 200 Einwohner. Man fährt da rein, sieht alte Fachwerkhäuser, so alte Höfe, ein paar neue Einfamilienhäuser, die gerade frisch gebaut worden sind. Und äh, dann am Stadtrand sieht man, der äh, Stadtrand ist schon übertrieben, am Dorfrand <lacht> sieht man so ein typisches äh, Feuerwehrgerätehaus, wie man das ja aus jedem kleinen Dörfchen kennt. Ja. Äh, ne? Schön ein rotes Tor, wo dahinter ein kleines Feuerwehrauto steht, da vorne eine Bank, ein Fahrradständer. Alles ganz hübsch mit kleinen Vorgärtchen und dann eben der besagte Briefkasten und die Eingangstür, an der auch nochmal ein paar Firmennamen stehen. Genau, und ganz äh, gegenüber quasi auf der anderen Straßenseite ist noch äh, das Gemeindezentrum von Sössen, was auch ja, in sehr neuem und recht großem Zustand ist, sage ich mal, mhm. ja, für die gemessen an der Gemeindegröße ähm, oder an der, an der Dorfgröße. Und äh, da sitzt dann auch nochmal eine dritte Tochterfirma der Deutschen Bank. Ähm, bei der ist es sozusagen jetzt vom Namen nicht direkt erkenntlich, aber wenn man sich das dann äh, in den Bilanzen anguckt, dann sieht man, ah, auch die gehört zu 100 Prozent ähm, zur Deutschen Bank. Und ja, da sitzen die und man fragt sich, warum sitzen die da eigentlich?
0: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich erstmal eine gute Frage. Bevor wir vielleicht darauf kommen, was die da machen, ähm, also wir haben zwei, zwei Tochterfirmen im Gerätehaus und eins im Gemeindezentrum. Ähm, wie gesagt, Bevor wir darauf kommen, was die machen, ähm, sag uns doch mal, warum die da sitzen.
2: Ähm, ja, da gibt es einen recht naheliegenden Grund, den hat uns die Deutsche Bank jetzt nicht so deutlich bestätigt, aber er liegt eigentlich auf der Hand. Äh, das hat was mit den Gewerbesteuern zu tun. Es ähm, ist so, da müssen wir vielleicht einen kleinen Ausflug machen, wie ja, Gewerbesteuern in, in Deutschland funktionieren. Äh, wird vielleicht nicht jede Hörerin und jeder Hörer direkt wissen. Äh, Gewerbesteuern sind in Deutschland grundsätzlich Sache der Kommunen. Das heißt, jede Kommune in Deutschland darf selbst entscheiden, wie viel Gewerbesteuer sie verlangt. Da gibt es äh, sogenannte Hebesätze, die man dann festlegt äh, im Gemeinderat, im Stadtrat. Da gibt es eine Untergrenze, die ist gesetzlich vorgegeben, die liegt bei 200%. Mhm. Ähm, 200%, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, das im Detail zu erklären, was das bedeutet. Das ist im Grunde ein Faktor, der dann in der Formel mit dem Gewinn des Unternehmens verrechnet wird. Mhm. Und äh, da berechnet sich dann die Gewerbesteuer heraus. Ähm, sprich, je höher der Hebesatz ist, desto höher ist die Gewerbesteuer. Und jetzt kann eben jede Kommune, jede Gemeinde in Deutschland selber bestimmen, ab 200 Prozent, wie hoch soll mein Gewerbesteuersatz bei mir im Ort sein. Und ähm, da sagt man so, bundesweit liegt der Schnitt der Gewerbesteuern bei 400 Prozent. Ja. Ähm, das mal so, um also ein Nulllevel zu setzen. Mhm. Äh, die Deutsche Bank hat ihren Hauptsitz bekanntlich in Frankfurt am Main. Da sitzt, äh, der liegt der Gewerbesteuersatz bei 460, also etwas über dem Bundesschnitt. Wenn wir jetzt nach Lützen gucken, dann liegt dort der Gewerbesteuerhebesatz bei 240 Prozent. Das ist der niedrigste in Sachsen-Anhalt und auch bundesweit einer der niedrigsten Gewerbesteuersätze. Da spricht man dann gemeinhin von inländischen Gewerbesteueroasen. Das hat sogar das Magdeburger Finanzministerium so gesagt. Also unter 300 Prozent kann man von einer Steueroase sprechen. Das ist aber grundsätzlich erstmal nicht verwerflich. Das ist im Rahmen der Gemeindepolitik, so erlaubt, sich die Gewerbesteuer so niedrig einzusetzen, um eben einen Standortvorteil zu erzielen, um Unternehmen in seinen Ort zu locken.
0: Okay, soweit so gut. Und jetzt haben wir in Nützen eben diesen sehr niedrigen äh, Gewerbesteuersatz. Ähm, das macht es natürlich attraktiv, sich da irgendwie anzusiedeln. Das ist, glaube ich, soweit völlig verständlich. Jedes Unternehmen will irgendwie gut wirtschaften und äh, Ausgaben und Kosten gering halten und äh, Gewinne dementsprechend maximieren. Das ist irgendwie soweit, so gut. Was macht denn, was machen denn diese Tochterfirmen da? Womit verdienen die denn da ihr Geld?
2: Ja, das haben wir natürlich bei der Deutschen Bank auch mal nachgefragt. Was macht die eigentlich mit diesen Unternehmen? Ja. Und darauf kam die Antwort bei den beiden Firmen, die im Feuerwehrgerätehaus sitzen, dass das halt Firmen wären, die Industriebeteiligungen der Deutschen Bank halten würden. Und bei der dritten Firma, die gegenüber im Gemeindehaus sitzt, dass das ein Unternehmen wäre, das dazu da wäre, die Altersvorsorge der oder ein Teil der Altersvorsorge der Mitarbeitenden der Deutschen Bank zu verwalten und abzuwickeln. Das war jetzt erstmal sozusagen die offizielle Antwort der Deutschen Bank. Was allerdings interessant ist, ist, wenn man sich dann die Bilanzen der Unternehmen anguckt. Ja. Das sind, wie gesagt, drei Unternehmen. Wir haben von zwei der Unternehmen eine ausführliche Bilanz vorliegen. Von dem dritten haben wir zwar eine Bilanz, die allerdings nicht ganz aussagekräftig ist. Das hat was mit der Rechtsform der Unternehmen zu tun. Je nachdem, ob das eine GmbH oder eine GmbH und QKG ist, sieht halt die Bilanz ein bisschen anders aus. Und ähm, mit den Bilanzen der beiden GmbHs sind wir zu einem, oder bin ich, zu einem äh, Professor in Magdeburg gegangen, zu Sebastian Eichfelder, der ist Professor für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Otto-von-Guericke-Uni in Magdeburg. Und dem habe ich das halt mal gezeigt und habe ihn gefragt, ja, wie er diese Bilanzen mhm. einschätzen würde, weil er da mit Sicherheit deutlich mehr Ahnung hat als ich, äh, der ich jetzt auch nicht von Hause aus ein BWL-Experte <lacht> bin. Ähm, und der hat das auch freundlicherweise getan und äh, der hat dann... Äh, mir gesagt, das wäre erstmal auf jeden Fall für ihn ein Paradebeispiel für aggressive Steuervermeidung, was die da machen und hat sozusagen, zumindest bei der eigenen Tochterfirma, wo das wohl in der Bilanz recht deutlich ersichtlich ist, auch so ein bisschen das Modell erklärt. Grundsätzlich geht es im Grunde immer darum, dass man als Unternehmen versucht, die Steuern an dem Ort oder an dem Ort, wo die Gewerbesteuer hoch ist, natürlich den Gewinn ein bisschen zu minimieren und dafür Gewinne in andere Orte zu schieben, wo die Gewerbesteuer niedriger ist, weil man dann natürlich diese Ersparnis hat, weil man dort weniger Steuern zahlen muss. Und das scheint zumindest in beim Fall von einem dieser drei Tochterunternehmen der Deutschen Bank so zu funktionieren, dass dieses Unternehmen im Grunde ähm, der Deutschen Bank Kredite gibt mhm. und die Deutsche Bank dadurch für diese Kredite Zinsen zahlen muss. So Diese Zinsen die senken dann ja erstmal den Gewinn der Deutschen Bank in Frankfurt sind aber gleichzeitig Gewinn der Tochterunternehmen in Lützen. Mm. Und so hat man sozusagen in dem einen Modell ähm, den Gewinn verschoben und hat dann dort ähm, ja die Steuern in Lützen zu zahlen, statt in Frankfurt. Das ist in dem Sinne interessant, weil ja die Deutsche Bank gesagt hat, diese Unternehmen wären dazu da, Industriebeteiligungen zu halten. Ja. Das widerspricht sich nämlich im Fall dieses einen Unternehmens, das ist die DB Industrial Holdings GmbH, auch mit dem, was in der Bilanz steht. In der Bilanz sind nämlich Industriebeteiligungen in Höhe von 11,20 Euro verzeichnet und ähm, das klingt jetzt nicht nachvollziehbar in Unternehmen, was insgesamt über 1,5 Milliarden Euro Eigenkapital hat, äh, wovon halt 11,20 Euro nur Industriebeteiligungen sind, dass das der Hauptzweck des Unternehmens ist, das glaube ich klingt jetzt nicht nachvollziehbar.
0: Ja. Das klingt so ein bisschen wie irgendwie linke Tasche, rechte Tasche. ne? So ein, so ein, so ein Taschenspielertrick an der Stelle, wenn man es mal so ganz salopp sagen darf. Ne? Also die äh, geben die Kredite. Die Kredite werden dann eben als Kosten in Frankfurt angerechnet. Dementsprechend sinken da die Steuerbelastung und als Gewinne in Lützen angemeldet. Dementsprechend ähm, durch den niedrigen Gewerbesteuersatz geht da nicht so viel von weg. Genau, also das hast du zumindest in dem Fall der Industrial Holdings ja. GmbH
2: gerade richtig beschrieben. Genauso ist das. Bei den anderen beiden können wir es, wie gesagt, nicht ganz so eindeutig sagen, ähm, bei der Benefit Trust GmbH, das ist das Unternehmen, was gegenüber sitzt im Dorfgemeindehaus. Ja. Äh, äh, da sagte äh, Professor Eichfelder äh, Das scheint für ihn tatsächlich äh, ein klassischer Holding zu sein. Ähm, und da war auch die Aussage der Deutschen Bank Das ist das Unternehmen, mit dem sie sozusagen Teile der Altersvorsorge ihrer Mitarbeitenden absichern. Ähm, das können wir jetzt nicht näher bewerten und bei dem dritten Unternehmen, der DB Industrial Holdings Beteiligungs GmbH und QKG, da haben wir nicht genug Einblicke, um das en detail beschreiben zu können. Aber bei dem einen Beispiel, was wir uns ganz genau angeguckt haben, da ist es genau so, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Okay, verstehe. Also steht jetzt mal der Verdacht im Raum, dass man damit, also muss man auch mal sagen, ne? das ist ja... Also wir kommen noch zu dem rechtlichen gleich, aber im Prinzip ist es ja erstmal als Unternehmen völlig nachvollziehbar, dass man versucht, eben die Steuerbelastung möglichst gering zu halten. Im Zweifel müssen sind Aktienunternehmen sogar, dass ihren ihren äh, Anteilnehmern, ihren Aktionären sogar verpflichtet, so gut zu wirtschaften, wie es nur geht. Ähm, von daher, ähm, soweit so gut. Haben wir erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Genau. Du warst ja auch vor Ort und es gibt ja wie gesagt auch durchaus Zweifel, wie wir es ja auch gerade schon an der Hand der Bilanzen irgendwie erkennen kann. Ähm, hat sich da vor Ort noch mehr stutzig gemacht?
2: Genau, also also vielleicht da nochmal noch mal, noch mal ein Punkt mehr zu den, zu den Bilanzen, der auch schon uns ein bisschen stutzig gemacht hat, ja. nämlich das ist das ist der Punkt der, der Büroausstattung. Mhm. Also in der Bilanz ist auch verzeichnet, wie viel ja wie viel ist die Ausstattung die Geschäftsausstattung eines Unternehmens wert? Und da sind wir halt auf die Werte gestoßen bei der Benefit Trust GmbH. Das ist also die in dem Dorfgemeindehaus, dass die in, in der Büroausstattung im Wert von 52 Euro hat. Und die Industrial DB, Industrial Holdings GmbH im Feuerwehrgerätehaus, eine der beiden Firmen dort, hat eine Büroausstattung im Wert von 26 Euro und ein paar Cent. Und da fragt man sich dann ja schon, okay, wie will man mit, einem, mit einer Ausstattung von 26 Euro ein Büro betreiben? Ja. Und dann, dann sind wir da halt mal hingefahren, also zweimal sogar. Und äh, wir haben natürlich auch bei der Deutschen Bank nachgefragt, ob wir uns die Büroräume mal angucken dürfen, ob sie uns mal reinlassen würden, das wurde leider abgelehnt. Und dann sind wir einfach mal auf gut Glück an zwei verschiedenen Tagen dahin gefahren und haben geguckt, ob wir vielleicht mal zufällig jemanden hm. antreffen und einfach mal äh, so reingehen können. Aber da waren wir leider nicht erfolgreich, also sprich, es war jedes Mal die Tür verschlossen, wir haben geklingelt, es hat auch niemand aufgemacht. Und generell wirkte das Haus jetzt, soweit man das eben von außen beschreiben kann, so als wäre da jetzt in dem Moment gerade niemand ähm, vor Ort gewesen.
0: Ja, und in dem Feuerwehrgeräthaus war jetzt auch nicht gerade ein Feuerwehrkamerad, der irgendwie sagen konnte, ja, ja, die sind gerade irgendwie zu Tisch oder weiß ich nicht was. da war, nee, da,
2: da, da war leider gar nichts. Wie gesagt, man, man muss sich das auch so vorstellen, wie wir es ja eingangs schon beschrieben haben, das ist wirklich ein kleines, verschlafenes Dorf. Mhm. Und dieses Feuerwehrgeräthaus steht dann auch noch so ein bisschen im Grunde schon am Dorfrand, also in Sichtweite des... des dorf ist. Also da ist wirklich tagsüber so ein bisschen der Hund begraben.
0: Okay, jetzt habt ihr ja mit diesen Erkenntnissen etc., ich will nicht Vorwürfe sagen, aber ja, mit diesen Einblicken gerne auch nochmal das Unternehmen, also die Deutsche Bank, konfrontiert. Was waren denn dort so die, die, die Antworten, die da kamen? Wie äußert man sich denn?
2: Genau, die, die Deutsche Bank sagt, zum einen haben wir natürlich gefragt, warum sie sich für den Standort Lützen entschieden haben. Ähm, darauf hat man uns dann äh, so eine ja, etwas, wie soll ich sagen, wishy-washy Antwort gegeben, mm. dass man grundsätzlich bei der, bei der Standortwahl für die Unternehmen alle möglichen Standortfaktoren berücksichtigt, also auch die örtliche Gewerbesteuer. Man hat es jetzt aber nicht gesagt, das war ausschließlich ähm, der Grund, dass man äh, sich dort angesiedelt hat, der niedrige Gewerbesteuersatz. Ähm, und dann haben wir natürlich gefragt, ja, sind denn da Mitarbeitende vor Ort und äh, wie viele Mitarbeitende haben diesen Firmen überhaupt? Äh, daraufhin wurde uns gesagt, dass die beiden Firmen im Feuerwehrgerätehaus insgesamt fünf Mitarbeitende hätten, mhm. ähm, teilweise in Teilzeit und ähm, dass diese fünf Mitarbeitenden auch bis zum Beginn der Corona-Pandemie ähm, regelmäßig vor Ort gewesen wären. Und jetzt halt durch die Corona-bedingte Homeoffice-Pflicht eben weniger da wären, dass aber ähm, die Geschäftsführung nach wie vor regelmäßig vor Ort wäre und dass äh, das ein äh, juristisch wichtiger Begriff äh, dass dieses Feuerwehrgerätehaus oder dass der, der Ort Sössen bzw. Lützen ähm, ein Ort der Geschäftsleitung für diese Unternehmen wäre. Und bei der Benefit Trust GmbH hat man uns gesagt, dass diese zwei Mitarbeitende hätte, ebenfalls teilweise in Teilzeit und aber ansonsten das gleiche dort auch gilt eben, dass die Mitarbeitenden äh, bis zur Corona-Pandemie regelmäßig da gewesen werden, dass es die Geschäftsführung regelmäßig vor Ort ist und dass es ein Ort der Geschäftsleitung äh, dieses Unternehmens ist.
0: Ja, okay, also das ist ja also kann ja tatsächlich sein, ne? Das können wir sich nachprüfen. Das äh, ne? Homeoffice haben wir irgendwie alle ähm, gehabt oder viele von uns etc. Von daher ist das erstmal die Antwort an sich plausibel soweit, ne? Genau. Ähm, was gibt's denn irgendwie aus der Gemeinde, ich habe es gerade schon mit, mit den Feuerwehrkameraden versucht, aber gibt es denn aus der Gemeinde irgendwelche Stimmen dazu, wie sich dazu geäußert wird? Ich meine, muss man auch mal so sagen, denn für Lützen ist das natürlich was Tolles, weil da natürlich extreme Gewerbesteuereinnahmen reinkommen, dass natürlich die, die, den Gemeindehaushalt extrem aufhübscht. Wie sind denn, oder ist man sich da irgendwie auch irgendwelchen Problemen bewusst? Konntest du da mit Leuten sprechen?
2: Ja, das, das ist vielleicht das Nächste, was einen, wenn man da als Journalist vor Ort recherchiert, stützig macht, dass man wirklich auf eine Mauer des Schweigens trifft. Mhm. Also man, man kommt wirklich nicht weiter. Ganz am Anfang, als der Bürgermeister quasi noch gar nicht wusste, wer ich bin und, und zu welchem Thema ich recherchiere, mhm. da konnte ich ihn einmal ganz kurz sprechen, telefonisch. Und er hatte mich dann auf seine Finanzchefin verwiesen. Mit der habe ich dann auch einmal ganz kurz telefoniert und eigentlich auch, ganz erstmal auf den ersten Moment kooperativ. Sie meinte, sie hätte jetzt gerade keine Zeit mit mir zu sprechen. Ich soll mich doch irgendwie in ein, zwei Tagen nochmal melden und dann könnten wir das besprechen. Und ab dem Moment wurde es dann wirklich ein bisschen skurril. Also, ähm, ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass man einfach ignoriert, wenn ich anrufe. Also, man offenbar meine Telefonnummer sich gemerkt mhm. hatte. Also ich, ich habe jetzt nicht die akute Zahl, die ich, ich mitgezählt habe, aber ich würde schätzen, ich habe sicherlich 15 bis 20 Mal versucht, mhm. über, über einen Zeitraum von zwei Wochen diese Frau zu erreichen oder auch den Bürgermeister. Das war nicht mehr möglich ab dem Moment. Wenn ich dann mal im Sekretariat angerufen hatte, dann hieß es ja, die sind gerade nicht am Platz, sie würden sich zurückmelden. Ich habe E-Mails geschrieben, auf die einfach keine Antwort kam, bis ich dann irgendwann gesagt habe oder sie darauf hingewiesen habe, dass sie ja als Behörde auch verpflichtet sind, der Presse Auskünfte zu geben, mhm. worauf ich dann wirklich extrem kurz angebundene Antworten bekommen habe, eben im Rahmen dessen, dass sie eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse haben. Ich habe dann versucht ja, mit Leuten so im Umfeld der Stadt zu sprechen, zum Teil also auch mit Leuten, die äh, bei der Stadt angestellt sind, aber in, in komplett anderen Rollen. hatte dann auch Gesprächstermine, die dann äh, ganz kurz vorher abgesagt wurden, ohne Begründung. Ähm, ich habe mit äh, Leuten aus dem Stadtrat gesprochen. Die waren dann äh, zum Teil bereit, mit mir so hinter den Kulissen zu sprechen, aber eben ohne, dass ich sie jetzt zitieren mhm. darf oder ihren Namen nennen darf. Und dann habe ich äh, eine Dame aus dem Stadtrat ähm, gefunden, die dann doch noch bereit waren, uns offen zu sprechen. Und zwar ist das äh, die Frau Krössmann, das ist die Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat von Lützen. Ähm, die ist äh, 72 Jahre alt, ist da auch in, äh, sag ich mal, ein Urgestein in der äh, ja. Kommunalpolitik. Und äh, die war dann äh, bereit, ein bisschen mit uns zu sprechen. Und die hat natürlich genau das gesagt, äh, was ja auf der Hand liegt, was du auch schon gesagt hast, dass natürlich die Stadt Lützen auch extrem davon profitiert, dass diese Deutsche Bank da ist. Ja. Äh, wir waren da auch vor Ort, haben uns ja ein bisschen umgesehen das ist erstmal grundsätzlich schon mal eine relativ gepflegte Kleinstadt, ne? alles ganz ordentlich, relativ wenig Leerstand, alles in einem guten Zustand und, und was direkt auffällt, sehr viele Baustellen, ja. Mhm. Und die bauen gerade zum Beispiel ein großes Museum, da bei der Gustav Adolf Gedenkstätte, kennt vielleicht der eine oder andere, der schwedische König Gustav Adolf ist ja im 30-jährigen Krieg, wenn mich nicht alles täuscht, den in Lützen gefallen. Da gibt es eine Gedenkstätte am Ortsrand, die wird gerade mit einem riesigen Museumsneubau ergänzt. Die bauen gerade einen neuen großen Kindergarten. Wenn man da so der, der, sag ich mal, der Studie auf dem Bild glauben kann, die da an der Baustelle steht, dann wird das auch wirklich ein relativ spektakulärer Kindergarten für so einen kleinen Ort, ja. Die machen ihre Straßen neu. Also da ist wirklich alles in bestem Zustand. Die Frau Kosman hat uns noch erzählt, dass sie gerade auch erst ihr Schwimmbad für viel Geld neu gemacht haben mhm. da im Ort. Und das ist natürlich deswegen möglich, weil die Deutsche Bank dort viele Gewerbesteuern im Ort lässt. Man muss aber auch dazu sagen, dass letztlich nicht nur die Gemeinde Lützen von den Steuern der Deutschen Bank profitiert, sondern eben auch der Burgenlandkreis, in dem ja die ja. Gemeinde Lützen liegt und letztlich auch das komplette Land Sachsen-Anhalt, weil es gibt ja einen gewissen Finanzausgleich, das heißt, reiche Gemeinden müssen ja Teil ihres Geldes dann abgeben und Lützen ist natürlich jetzt eine sehr reiche Gemeinde, sprich, die geben dann auch Gelder in Töpfe, von denen dann der
0: Burgenlandkreis und das ganze Land letztlich profitieren. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, Kern des Problems, wenn man das vielleicht so sagen kann, ne? Weil dadurch, dass irgendwie jetzt in Sachsen-Anhalt irgendwie alle davon profitieren und diese Finanzaufsicht ja auch Ländersache ist, wenn ich das richtig verstehe, oder? Richtig, so ist das. Ähm, ist das natürlich irgendwie, sagt man, naja, ist ja alles ganz nett. Also da profitieren wir ja von, wäre doch schade, wenn da was passiert. <lacht> so, wenn man es mal ganz salopp ähm, daher sagt. Ähm, das bringt uns eigentlich zum, zum, zum nächsten Punkt. Ist dieses Vorgehen der Deutschen Bank, ist das denn eigentlich illegal? Du hast vorhin von äh, Steuervermeidung gesprochen. Das ist, wie gesagt, ja, irgendwie legitim und irgendwie auch mitunter notwendig. Ähm, ja, Wie ist das juristisch zu bewerten? Ähm,
2: also juristisch ist das so zu bewerten, sofern die Deutsche Bank dort tatsächlich ähm, diese Unternehmen unterhält und dort tatsächlich ähm, ja, Wertschöpfung stattfindet. Also auf gut Deutsch gesagt, sofern da wirklich Leute arbeiten in Lützen. Sofern da wirklich ein Geschäftsführer ist, sofern da Menschen vor Ort arbeiten, dort was passiert, dann ist das absolut legal. Das muss man so sagen. Das ist ein, ein äh, ja, legales Steuersparmodell, das so äh, zu handhaben. Ähm, wie gesagt, der Professor Eichfelder sprach von aggressiver Steuervermeidung, aber Steuervermeidung ist nicht verboten. Das, ja. das ist so legal. Also der, der, der entscheidende Punkt ist eben, ähm, findet an diesen Orten, wo diese Unternehmen ihre Steuern zahlen, tatsächlich eine wirtschaftliche Aktivität statt oder steht dort eben nur ein Klingelschild oder ein Briefkastenschild. Das wiederum wäre illegal. Also wenn dort nur ein Briefkasten ist, aber keine wirtschaftliche Aktivität stattfindet, dann wäre man in einem Bereich,
0: der möglicherweise illegal wäre. Okay, also sprich, man kann, also da irgendwie juristisch hat man da wenig Handhabe gegen, wenn das alles so ist, wenn, wie du sagst, wenn da Leute arbeiten, ähm die, dadurch, dass diese kommunalen Gewerbesteuer, ähm, dadurch, dass sie so so also kommunal bestimmt werden, ne, ist das natürlich für ähm, Lützen und äh, für das Land auch irgendwie eine schöne Geschichte, weil da eben Geld reinkommt. Aber auf Bundesebene gesehen gehen da ja irgendwie Steuern ja auch flöten, ne? weil wenn die Deutsche Bank diese Einnahmen eben in Frankfurt zahlen müsste, wäre der Steueranteil, der für den Bund dann irgendwie reinkommt, der deutlich höher. Das habe ich das soweit richtig verstanden. Genau, das, das ist im Grunde
2: die Krux dieser ganzen Geschichte. Also Experten schätzen, dass wir uns da im Bereich in Milliardenhöhe bewegen, der dem deutschen Staat insgesamt pro Jahr verloren geht, weil eben Unternehmen ihre Gewinne ja, verschieben, sag ich mal, von Gemeinden mit hoher Gewerbesteuer in Gemeinden mit niedriger Gewerbesteuer. Ja. Und dadurch sozusagen insgesamt ja ein, je nach Sichtweise, Verlust oder Gewinn entsteht, also für das Unternehmen entsteht natürlich ein Gewinn, weil es weniger ja. Steuern zahlen muss, aber für den Staat in dem Fall dann ein Verlust, weil er eben weniger Steuern kassiert. Und da schätzen Experten, dass da mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr dem deutschen Staat insgesamt entgehen. Aber die Krux ist eben an dem Ganzen, dass man eben vor Ort, wo man das Ganze kontrollieren müsste, dass man da ja dann in Länderhoheit sich begibt. genau. Und, und die Länder, die sind natürlich jetzt nicht so sonderlich motiviert, da jetzt so ganz genau hinzugucken, weil sie sich ja im Zweifelsfall ein bisschen ins eigene Knie schießen. ja Also wenn jetzt ähm, wenn jetzt eine Behörde in, in, in Sachsen-Anhalt ganz genau hingucken würde und sagen würde, ja das ist ja vielleicht gar nicht so ganz okay, was ihr hier macht, mhm. dann haben die im Zweifel das Problem, dass sie ihrem eigenen Land Steuereinnahmen wegnehmen. Und deswegen fehlt da natürlich ein bisschen die Motivation, das ist auch das, was der Professor Eichfelder bemängelt hat, dass dann auf Landesebene oft die Motivation fehlt, bei solchen ähm, Steuervermeidungstricks auch mal äh, genau hinzugucken, inwiefern das eigentlich äh, rechtens
0: ist oder vielleicht auch nicht. Ja, genau, das ist nochmal schön zusammengefasst. Ne? Denn natürlich aus Unternehmenssicht willst du Steuern sparen und es ist gesetzlich erlaubt. Es ist äh, alles im, im Rahmen, so wie wir das beschrieben haben. Und für das Land Sachsen-Anhalt natürlich irgendwie auch eine schöne Sache. So, denn Die Einnahmen sind ja an sich in so einer Klammen-Finanzkasse ähm, erstmal immer schön. Stellen wir uns mal das Beispiel Intel jetzt vor. Da hoffen ja auch viele, dass da Gewerbesteuern in die Region Magdeburg bekommen. Wenn die sich jetzt irgendwo äh, anders ein, ein Holding oder weiß ich nicht, was man da für Konstrukte aufbauen kann, anmelden und darüber Teile der Gewinne irgendwie abführen, ähm, würde man sich da sicherlich in Sachsen-Halt auch irgendwie ein bisschen veräppelt fühlen an der Stelle. Ne? Ähm, also deswegen ist das eigentlich ja der, der Gesetzgeber gefordert, da irgendwie nochmal nachzuschärfen, um solche, ja, äh, Machenschaften oder solche Handlungsaktivitäten irgendwie einzuschränken, um diesen bundesweiten Steuersatz irgendwie, also diese bundesweiten Unterschiede, wir haben da von Milliardenverlusten ähm, gehört, ähm, einzuschränken, oder? Ist da irgendwas in Planung?
2: Ähm, so ist das. Also was, was, wir, was wir wissen ist, ähm, dass die äh, Finanzbehörden bundesweit ein bisschen aufgeschreckt sind. Ähm, jetzt äh, gar nicht nur durch unsere Berichterstattung, sondern auch, äh, weil die Kollegen ähm, von der ARD schon im vergangenen Jahr mal an einem anderen Fall, äh, über einen anderen ähnlichen Fall berichtet haben, so dass jetzt wohl bundesweit eine Abfrage bei den Finanzämtern geplant ist, um erstmal zu prüfen, gibt es denn bei euch in den Regionen potenzielle mögliche Firmen, die sozusagen Scheinansiedlungen sein mhm. könnten. Und da haben wir in Magdeburg beim Finanzministerium nachgefragt und die haben uns das auch bestätigt, dass das auch in Sachsen-Anhalt der Fall ist, also dass diese Abfrage momentan gerade in der Vorbereitung ist und dass die, ich zitiere, zeitnah durchgeführt werden soll um dann ähm, im, im nachgang so man denn fündig werden würde, ähm, ja, einmal sozusagen Handlungsoptionen zu erörtern, so hieß das und dann eben hm. auch gegebenenfalls äh, dagegen vorzugehen. Also das ist sozusagen erstmal das eine, das beschränkt sich jetzt aber ähm, auf, den, auf den aktuellen Gesetzesstand, sage ich mal. Ja. Ähm, ich habe dann auch noch mal gefragt, äh, wie das eigentlich die, die Landtagsfraktionen in, in Magdeburg bewerten. Ähm, dieses dieses äh, Gebaren oder diese Möglichkeiten, mhm. da war jetzt erstmal ein einhelliges hellig, ein Feedback, dass eigentlich niemand daran rütteln möchte, dass die Gemeinden ähm, selbst über ihren Gewerbesteuersatz bestimmen mhm. dürfen. Das wäre jetzt ja das, sagen wir, mal, was man jetzt leidenhaft sagen könnte, das wäre jetzt das Einfachste. Man sagt, ist, bundesweit gilt der gleiche Gewerbesteuersatz. Ja. Ja, jede, jede Gemeinde hat sagen wir mal 400, weil das jetzt der Bundesschnitt ist. Dann wäre das Problem, wenn man das Problem nennen will, von heute auf morgen beendet, weil man hätte diesen Faktor mhm. nicht mehr. Da sagen aber alle, auch der Bund der Steuerzahler übrigens, nee, das sollen die Gemeinden weiterhin selbst entscheiden. Das gehört zu ihrer eigenen Wirtschaftspolitik, sich als Standort attraktiv machen zu dürfen. Es gibt aber zwei Fraktionen, die zumindest dafür plädieren, dass man ein bisschen an der, an der Art und Weise der Gewerbesteuer dran rumschraubt. Und zwar sind das einmal die Grünen. Die haben uns mitgeteilt, also die grünen fraktion in Magdeburg, die haben uns mitgeteilt, dass sie dafür plädieren würden, dass man bundesweit den Mindesthebesatz anhebt. Also sprich, dass man den Mindestsatz, der liegt ja aktuell bei 200 Prozent, dass man den höher legt. Sie haben jetzt keinen genauen Wert genannt, um sozusagen das zumindest ein bisschen zu unterbinden, weil mhm. wenn man natürlich die Spanne geringer macht, ja. ist auch klar, dass es irgendwann weniger attraktiv wird, solche Praktiken sich auszudenken. Genau, und die FDP, die hat uns gesagt, äh, sie würden eigentlich am liebsten die Gewerbesteuer langfristig komplett abschaffen und ähm, mhm. stattdessen ein kommunales Heberecht auf die Körperschaftssteuer einführen, ähm, wo sich dann, da bin ich jetzt allerdings auch zu wenig äh, Steuerberater und mhm. Steuerexperte, wo sich dann mit Sicherheit allerdings wieder andere Möglichkeiten eröffnen würden, wie man auch dort dann wieder ähm, tricksen könnte, um den, um den jeweiligen Satz möglichst gering okay. zu halten.
0: Okay, verstehe. Aber sprich, so konkrete Vorhaben? Also es gibt diese Untersuchungen, ähm, aber so konkrete Vorhaben, das irgendwie anzupacken, gibt es äh, auf Landesebene und auch auf Bundesebene so stand jetzt nicht. Außer dieses Aufschrecken, was du beschrieben hast. Aber das genau. Also es gibt es gibt diese eine, diese eine Abfrage, man will jetzt
2: einmal gucken wo in deutschlandweit gibt es eigentlich diese indemischen mm. Steueroasen und haben sich da möglicherweise Scheinansiedlungen oder wie man im Volksmund immer so schön sagt, Briefkastenfirmen angesiedelt. Ja. Und wenn man fündig wird, dann will man gucken, wie kann man darauf reagieren. Wie gesagt, in Magdeburg hat man uns gesagt, wenn wir fündig werden sollten, dann würden wir da auch strikt gegen vorgehen. Ich habe da auch nochmal nachgefragt, Ja, seid ihr denn in der Vergangenheit schon mal fündig geworden? Daraufhin kam dann die Antwort, was ich auch ganz interessant finde, dass es darüber keine Erhebungen geben würde. Mhm. Also fragt man sich natürlich auch ein bisschen, wie das Finanzministerium führt jetzt nicht Buch darüber, ob sie Briefkastenfirmen finden oder nicht. Klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen ausweichend. Ähm, und äh, Professor Eichfelder, mit, mit dem wir ja viel gesprochen haben, mit dem ich viel gesprochen habe der, bei der ganzen Geschichte, äh, der meinte auch, ja, äh, er hat auch gewisse Zweifel, ob dann wirklich am Ende in der Praxis was passiert, weil äh, das Dilemma ist ja nicht aufgelöst. Es wäre ja trotzdem immer noch so, dass man sich letztlich eigene Einnahmen selbst wegschneiden würde.
0: Ja, genau. Vielleicht äh, bräuchte es da irgendwie so eine unabhängige ähm, Aufsichtsstelle oder ich weiß auch nicht. Äh, in der Stelle äh, haben wir in anderen genau. Bereichen ja auch immer mal wieder irgendwie diese Forderung. Äh, erscheint mir hier irgendwie auch sinnvoll? Genau, das,
2: das war auch das, was Professor Eichfelder sagt, Er meinte, es müsste entweder eine Bundesbehörde geben oder eben zumindest eine übergeordnete Aufsichtsbehörde, die genau dafür sorgt, dass sozusagen die Länder da ähm, ja, den Blick hinlenken, wo sie ihn hinlenken sollten und nicht in ihrem eigenen Interesse so ein bisschen ja, weggucken.
0: Ja, also genau, niemand schießt sich gern äh, ins eigene Bein. Ähm, gut. Ich glaube, dann können wir das Thema an der Stelle ähm, beenden und zur letzten Frage kommen, die natürlich wie immer heißt. Und was bleibt? Ja, die, die Erkenntnis, äh, dass Unternehmen
2: ähm, ja, alles machen, was irgendwie im Rahmen der Legalität, vielleicht auch manchmal ein bisschen am Rande der Legalität ist, ähm, um ihre Gewinne zu steigern. Ähm, und dass es durchaus Reformbedarf gibt, in meinen Augen ähm, das Ganze zumindest äh, ja ein bisschen einzudämmen oder zumindest, um da mal genauer hinzugucken und auch zu prüfen, ob es eben noch im Rahmen der Legalität
0: ist oder vielleicht schon äh, nur noch am Rande der Legalität. Das sagt Lukas Riemer. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum die Steuereinnahmen in, in der Gemeinde Lützen so hoch sind und äh, dass die Deutsche Bank sich äh, juristisch zwar im Rahmen bewegt, aber ob das moralisch so auch im Rahmen ist, das muss jeder für sich selber bewerten. Lukas, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Ja, sehr gerne. Ja, damit können wir diese Woche dann abschließen und ich kann euch ruhigen Gewissens in die Osterfeiertage entlassen. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage und dass sie genau so werden, wie ihr euch das vorstellt. Und zum Abschluss natürlich noch der Aufruf, dass ihr uns gerne Feedback senden könnt, was euch gut gefallen hat, was wir besser machen könnten, was wir überhaupt mal besprechen könnten. Teilt es uns einfach mit, und zwar am besten per Mail an die Adresse urbi.org.de. Das war natürlich nur ein kleiner Scherz vor den Osterfeiertagen. Die korrekte Adresse lautet natürlich Was at mdr.de. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.